1: No de los tres pilares que anunció el presidente Juan Manuel Santos como las bases de su segundo mandato que terminará el 7 de agosto del 2018 es la educación y propuso una meta que suena ambiciosa que no suena fácil de cumplir y es permitir que Colombia sea el país más educado en un lapso de 10 años en el 2025 ha elegido como responsable principal de un revolcón en eh, la política que se maneja en materia educativa en nuestro país, a Gina Parodi, que ahora es precisamente la responsable de esa cartera, de la cartera de educación tan importante para todos nosotros. Y por eso la hemos invitado, para hablar del sector que es tan importante para todos, motor del desarrollo, de la superación de inequidad y de muchas otras cosas. Señora Ministra, Gina Parodi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Radar.
0: Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Muchas gracias por atendernos, ministra. Primero quisiera preguntarle qué opina sobre esa meta que se propuso el presidente Santos el pasado 7 de agosto. ¿Es posible que en 10 años, bueno, en 11 años, Colombia sea el país más educado, con más altos niveles educativos en América Latina?
0: Es posible si trabajamos muy duros con acciones y con recursos y nos fijamos las metas claras. Ser la nación más educada de América Latina significa que tenemos que pasar a países que llevan trabajando en este tema muchos años. Por ejemplo, Chile. Chile hace 17 años tomó la decisión de iniciar la jornada única en su país. Y por supuesto, cuando vemos los resultados de pruebas como las pruebas PISA, nos damos cuenta que nos llevan en matemáticas. Es como si nos llevaran un año de escolaridad intensa en matemáticas. Así que la tarea está planteada, la meta está clara y nos toca trabajar mucho para lograrla.
1: Hablando sobre dos cosas de las que usted menciona en esta primera respuesta, ministra, la jornada única la implementaron eh, varios países, entre ellos Chile, que usted menciona hace varios años. ¿Colombia por qué decidió en algún momento cambiar el modelo y pasar a doble jornada? ¿Y eso qué efectos ha traído para la educación pública?
0: Eso fue un movimiento latinoamericano, eso no, no fue solo una decisión de Colombia. En algún momento, hace más de 40 años, se dijo qué hacemos para lograr mayor cobertura. Y como la infraestructura era escasa, lo que se les ocurrió en ese momento por una medida transitoria, y así consta en el decreto colombiano, lo que se les ocurrió fue poner a los niños en una doble jornada en donde estuvieran durante cinco horas y media unos y cinco horas y media otros, o seis horas. Eso ha traído un desgaste en términos de calidad y también ha traído un desgaste en términos de convivencia. Muchos de los estudios muestran cómo si tenemos los niños más tiempo en el colegio somos capaces de mejorar temas como seguridad, como el futuro del niño, en, en temas emocionales y sociales que impactan estar más horas en el colegio.
1: ¿Cuál es... El cambio que se propone, que se plantea, que no es menor, es un cambio de fondo y grande y creería yo titánico para regresar a la jornada única. ¿Cómo se plantea ese reto? ¿Cómo se puede adelantar?
0: Pues lo que tenemos que hacer es hacer una transición gradual que nos permita a nosotros, uno, utilizar la infraestructura que hoy estamos utilizando solamente por la mañana y por la tarde está desocupada. Tenemos dos millones y medio de niños en esa situación. Segundo, que nosotros podamos construir nuevos colegios en las partes donde más se necesita. Y tercero, utilizar un mecanismo en donde prioricemos al principio, porque esto tiene que ser gradual. Décimo
1: y undécimo. Ese punto de gradualidad es bien interesante, pero en algún momento, y usted lo daba como segundo punto, ministra, se deben construir, por supuesto, más infraestructuras, se deben hacer más colegios, porque no van a dar abasto para llevar en algún momento a todos los estudiantes de primaria y de secundaria a una jornada única. Y además de eso, se necesitarán más profesores, más docentes, para poder cumplir con las expectativas de una jornada de, de ocho horas, como se plantearía. En principio, y la pregunta es, ¿de dónde podría salir el dinero? Obviamente es un ejercicio de mediano y largo plazo, pero ¿podría estar garantizado el dinero para hacer ese cambio?
0: Sí, nosotros en temas de infraestructura tenemos la ley 21 que nos da unos recursos anuales. Estamos innovando para ver cómo podemos hacer que esos recursos los podamos traer a valor presente neto y poder construir la infraestructura necesaria ya eh, ya comenzamos, precisamente estamos en estos días en reunión con secretarios, ya comenzamos a, a tener eh, acercamientos para que también los mandatarios locales pongan recursos y claro, este es el gran reto, sin duda alguna la jornada única se convierte en el reto en el país porque necesitamos más infraestructura más docentes y más y mejor
1: alimentación. A esta hora nos escuchan muchos padres de familia. Yo quisiera que usted, ministra, les dijera cuál es la importancia de ese cambio, porque seguramente algunos dirán, bueno, muy positivo y, y lo demás, pero quisieran saber ellos, de pronto no lo tienen tan claro, qué significa en términos prácticos en materia de educación y en materia de prevención de la violencia y de... Y de el desvío de los niños hacia grupos delictivos y pandillas y demás, ¿qué significa, digo, ese cambio de chip que vamos a tener de no estar solamente o en la mañana o en la tarde, sino que los niños y los jóvenes estén todo el día en el colegio? ¿Eso cómo va a beneficiarlos y cómo va a beneficiar a sus familias?
0: Ricardo, sí, que hablado además con muchos padres de familia quienes han estado muy interesados en esta jornada única, porque pensemos en esa mamá, madre soltera muchas veces, que sale a trabajar muy temprano desde su casa. El caso de Bogotá que, que vive en Bosa y se va a trabajar al oriente de la ciudad. Ese es un camino más o menos de una hora y por la tarde pueden ser de hora y media a dos horas. Y está pensando, mi chiquita está saliendo en este momento del colegio y está llegando sola a la casa. Esas madres saben que la jornada única les va a ayudar para que sus hijos puedan estar más tiempo en el colegio, más tiempo aprendiendo, más tiempo haciendo tareas y enfocadas en el estudio. Así que esas madres, cabeza de familia y esos padres de familia en general, van a sentir una mayor tranquilidad sabiendo que sus hijos están en un lugar de estudio durante más horas. Ahora, el impacto de esto en términos de calidad es que, y yo diría Ricardo, en términos de calidad y de equidad en el país es que no podemos seguir en un país en donde quienes tienen recursos terminan estudiando ocho horas o más porque lo pueden pagar y quienes no lo tienen terminan estudiando cinco o seis horas o menos. Entonces va a ser un cambio transformador para toda la sociedad colombiana, cuyo gran propósito en este momento, y así lo ha dicho el presidente Santos, es paz y equidad, acompañado de este gran pilar que es la educación.
1: Colombia quiere ingresar al Club de los Países Desarrollados, el famoso grupo de los países de la OCDE, ministra, y en el marco de esa posibilidad de ingreso que cuenta con apoyo de Estados Unidos y de Europa pues hemos decidido voluntariamente someternos a los exámenes académicos que hace la OCDE, que son las famosas pruebas PISA, en las que nos ha ido, y hay que ser sinceros para poder diagnosticar lo que está pasando, pues nos ha ido mal. ¿Cómo se ve lo que está pasando actualmente, los resultados de las pruebas PISA versus lo que se plantea desde el Ministerio como meta para, pues primero mejorar la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes y segundo mejorar en esas pruebas y en esas calificaciones.
0: Ricardo, nosotros tenemos un objetivo claro y eso nos ayuda a enfocarnos y es que nosotros necesitamos excelencia en nuestros estudiantes en Colombia. Por eso nosotros nos hemos enfocado en matemáticas, ciencias lenguaje y competencias ciudadanas. ¿Qué es en lo que los niños necesitamos que aprendan esas habilidades para la vida, esas habilidades del siglo XXI? Yo creo que con un trabajo intenso con la jornada única, con excelencia docente, enfocándonos en esas materias, nosotros vamos a lograr en el corto plazo, pero obviamente esto se ve en el largo plazo, eh, poder transformar los resultados en calidad, en excelencia, y eso tendrá que impactar nuestras
1: pruebas pisa. ¿Tienen algún estimativo de en cuánto tiempo podrían a comenzar a cambiar los resultados en esas pruebas una vez se comiencen a adelantarse los cambios en las jornadas y en la intensidad y en el énfasis que se hace en matemáticas, ciencias, lenguaje y capacidad de, de competencias ciudadanas. ¿Hay algún estimativo de en cuánto tiempo podríamos cambiar eh, un poco esa, esa situación de las pruebas PISA?
0: Ricardo, te cuento a ti y a todas las personas que nos están escuchando el próximo año en Colombia, se realizan las pruebas PISA. Las pruebas PISA no son unas pruebas anuales, por supuesto no son unas pruebas mensuales y tampoco se le hacen a toda la población se le hacen más o menos a nueve mil jóvenes que están eh, en los 15 años casi todos están en quinto bachillerato lo que se conocía como quinto bachillerato en mi época y hoy se conoce como décimo y ellos es una, una prueba en donde se mide matemáticas, ciencia y lenguaje nosotros esperamos que en estas pruebas PISA que presentaremos el próximo año en el mes de agosto se recoja lo que se hizo en el primer gobierno del presidente Santos, en donde se hizo un énfasis en la calidad. Las anteriores pruebas PISA no alcanzaron a recoger eso porque fue al año del inicio de este gobierno, pero esperamos que en estas ya se
1: produzca un cambio. Ya habrán pasado seis años desde el momento de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, en ese instante, en agosto del 2015, efectivamente, ministra. Hablando de otro pilar de la educación en Colombia, sin duda, hablando de los docentes, de los profesores, ¿cómo está la situación con ellos? Porque vienen varias cosas, primero... Vendrá la contratación de más profesores para poder cumplir con las expectativas de la jornada única. Pero además de eso, tendrán que ser profesores de calidad. Y todos destacamos la labor de los docentes en nuestra sociedad. Pero en algunas oportunidades, lamentablemente, y seguro también por cuenta de lo que ocurre en su entorno, los docentes no llegan a ese nivel de excelencia que quisiéramos. Hablo sobre todo de los docentes que prestan sus servicios, que son apostolados muchas veces en colegios públicos. El panorama de hoy de los docentes y cómo mejorar su situación.
0: Ese es un punto central en toda la propuesta del presidente Santos. Nosotros, tú lo decías, necesitamos tener excelentes docentes para tener excelentes estudiantes. Hoy, mira, yo me recorro este país desde hace varios años y ahora tengo la oportunidad de estar permanentemente con los docentes. Hay maestros y maestras. Por ejemplo, en Bogotá el 75% son maestras, mujeres, que como tú lo mencionabas, hacen una apostolado que Están dedicados, pero que a veces, como todos los seres humanos, necesitan incentivos, estímulos. El otro día visitaba, por ejemplo, un colegio en Bolívar, el mejor de Bolívar. ¿Qué querían esas maestras? Un posgrado, una beca para un doctorado. Ese es el tipo de estímulos que el gobierno nacional va a comenzar a brindar desde este año para que, como cualquier ser humano, pues tenga incentivos, de estímulos y no sea una cuestión plana en su manera de vivir por parte del Estado, Estado colombiano. Es el primero que tiene que hacer un reconocimiento. Al mismo tiempo, tenemos que lograr atraer a Ricardo a los mejores bachilleros para que sean maestros. Entonces es como ir andando, ir caminando con dos caminos que producen el mismo fin, quienes entran a la profesión docente, pero al mismo tiempo quienes están y cómo estimulamos y cómo hacemos planes de mejoramiento permanente. Ahí en ese segundo también tenemos un programa que es maravilloso, que es un programa que se llama Todos Aprender en donde los mejores docentes están viendo a los sitios más aislados del país con un currículum, con unas líneas pedagógicas, con una manera de enseñar en, la, en el aula de clase para transformar dentro del aula de clase. Y eso nos ha producido resultados importantes en las pruebas a ver de quinto año, sobre todo en matemáticas.
1: ¿Cómo ha recibido FECODE el plan que se plantea, que se prepara desde el gobierno? La jornada única que implica... Más profesores, pero también implicará seguramente que algunos de ellos tengan que extender su jornada laboral, porque ya no estarán de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sino que tendrán que trabajar hasta las 3, 4 de la tarde en entidades oficiales. Y ese había sido uno de sus quejas, había sido uno de sus peros eh, recientemente, ¿usted ha podido socializar con ellos lo que se plantea en materia docente?
0: Sí, nosotros, y, y qué buena esa pregunta para aprovechar y hacer claridad, nosotros no tenemos en mente extender la jornada laboral, porque yo conozco el trabajo de los docentes en un colegio. Conozco el trabajo de los docentes en la ruralidad colombiana y es que están dictando cinco horas, cinco horas y medias de clase, permanentemente. Te invito a que cualquier ciudadano haga ese ejercicio y termina rendido, rendido, es en un aula de clases, es con niños, es enseñando, es dando todo. Sí, lo que nosotros hemos pensado e iniciaremos pronto es la contratación de nuevos maestros, de nuevos tutores que nos acompañen en esta labor de jornada única.
1: Ah, muy buena noticia, entonces para los profesores, para algunos sectores de FECODE que expresaban alguna preocupación por ese mismo asunto, además porque en otros casos, por ejemplo, ministra, lo que sucede es que pues, el sueldo no les alcanza a los, a los docentes y deben tener dos trabajos, en la mañana trabajan con el distrito o con el estado y en la tarde pues, eh, buscan otro trabajo, eh, seguramente como profesores en un colegio privado o algo así, y con eso completan el sueldo para poder eh, llevar una, un mejor nivel de vida.
0: Entonces reitero, tenemos que extender la jornada
1: del maestro. Sí, ministra, hablemos ahora de lo que sucede en las universidades. La reforma de la educación superior quedó en suspenso en el pasado gobierno del presidente Santos por cuenta del de movimiento famoso de universitarios, la MANE, la Mesa ampliada Nacional Estudiantil. Pero se necesita con urgencia también una modificación a lo que está pasando en la educación superior. Hace algunos meses se presentó un proyecto, una iniciativa, pero no hemos sabido qué ha pasado con todo esto. ¿Cómo se aborda la educación superior hoy en Colombia? Sobre todo teniendo en cuenta algo que usted, como exdirectora del sena conoce muy bien de igual forma. Y es que no todos los bachilleres deben o pueden ser eh, profesionales. Pueden ser tecnólogos, pueden ser técnicos y el mercado requiere toda esa variedad para poder eh, funcionar.
0: Ricardo, este es un punto fundamental y es qué está pasando y qué va a pasar en educación superior. Y la verdad es que para hacer la transformación que necesitamos en educación superior necesitamos recursos y acciones, pero no una ley. Colombia tiene esa vocación que es, para tres algo, entonces vamos a cambiar la ley. Resulta que ponen la ley y, y al final no se implementa. Entonces aquí necesitamos acciones. ¿Cuáles son los tres grandes retos que tenemos en educación superior? Acceso, calidad y pertinencia. Me refiero al primero, el acceso. Dos obstáculos tenemos en ese tema. El primero, muchos jóvenes, la calidad de la educación es regular. Cuando van a presentar el examen de acceso, por ejemplo, a la Universidad Nacional, simplemente no pasan el examen porque no están bien preparados. Si nosotros mejoramos la calidad en básica y media seguramente ese obstáculo de conocimientos, de competencias al acceso, se va a romper. Y segundo, recursos. ¿Cuántos jóvenes en el país que nos están oyendo o madres o padres tienen jóvenes juiciosos, disciplinados, filos, pero que están diciendo, hombre, no, no tenemos recursos para que nuestro hijo o para que yo entre a la educación superior? Por eso el presidente Sánchez decidió lanzar cuatro mil becas. Que realmente nos permitan acabar con esa barrera de acceso. Esos dos temas, Ricardo, unidos a una buena calidad, a una vigilancia y una inspección, a fomentar e incentivar a las universidades para que se acrediten en calidad, ayudarán a, a que se comience a hacer una transformación real en educación superior.
1: ¿Habrá controles más estrictos a las universidades? Lo digo porque hay denuncias, quejas y algunas de ellas fundamentadas de la proliferación de lo que se llaman universidades de garaje. Lamentablemente, se han avalado una cantidad de, de establecimientos y de programas que a veces no cumplen con los requisitos y que obviamente son supremamente riesgosos porque están graduando a personas que no tienen las aptitudes para desempeñar lo que estudiaron.
0: Así es, es fundamental. Nosotros hoy tenemos un sistema de inspección y vigilancia, pero que yo digo que está bastante cojo. Por ejemplo, Ricardo, nosotros no tenemos medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que si tenemos las suficientes pruebas que una universidad no está prestando el servicio que está vendiendo, por ejemplo, o que no está cumpliendo con los requisitos que, que aparentemente debería tener. Nosotros deberíamos poder tener una silla transitoria y frenar y no permitir que más estudiantes sigan siendo engañados, no tenemos esa herramienta una herramienta que es básica para un proceso de este tipo la estamos pidiendo eso sí en el Plan Nacional de Desarrollo y los tiempos son muy largos Ricardo, entonces reformar ahí sí el proceso nos va a ayudar a permitir resultados en inspección y vigilancia atados a la calidad
1: Eso es fundamental, señora Ministra de Educación Gina Parodi, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el radar de Blue Radio, a hacer este recorrido este panorama de la educación en nuestro país.
0: Ricardo, a ti muchas gracias.